0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung Matsch spricht Wien. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. In dieser Sendung spreche ich mit Menschen, die ihren besonderen Beitrag für unsere Stadt geleistet haben, die die Atmosphäre unserer Stadt mitprägen, die dafür sorgen, dass Wien anders ist, dass es besonders ist und die uns natürlich viele Geschichten und Anekdoten bescheren und beschert haben. Heute darf ich mit äh, Michaela Schimanko sprechen. Danke, dass du in die Sendung kommst und nochmals danke, dass du uns diesen wunderbaren Raum hier in der Edenbar zur Verfügung gestellt hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dankeschön. Ja, äh, Michaela Schimanko ist die Prinzipalin von Österreichs wohl berühmtester Bar, der Eden, verewigt den Qualtingers äh, Lied oder ironischer Hymne auf die schöne Doré. Der Papa wird schon richten, das gehört zu seinen Pflichten. Wir sitzen in der Eden und reden. Ja, und die Besucher der Bar waren Stars, auch Starlets, aber Stars wie Falco, Junke, Romy Schneider, ich kann sie gar nicht aufzählen, äh, Arthur Kitt, die, glaube ich, sogar gesungen hat hier ja. äh, und äh, natürlich auch die Sänger, ich denke an Franco Andolf und andere, ebenfalls legendär. Äh, du führst, glaube ich, die Bar seit dem Tod deines Vaters oder hast sie übernommen? 2005 glaube ich 2006 mit seinem Tod 2005 mhm.
1: habe ich sie übernommen ja
0: und äh, ja und ich denke mit umsichtiger Hand versuchst du die Stürme sozusagen veränderter Zeiten ob das jetzt Corona ist ob das die Mietenexplosionen sind ob das die Personalnot heute ist und natürlich die veränderten Gewohnheiten des Publikums die Bar durch diese äh, Veränderungen zu führen. Ich glaube, das gelingt sehr gut. Das ist eine Gratwanderung zwischen Tradition, Innovation, Geschichte und Gegenwart. Und darüber werden wir ein bisschen reden.
1: So. Sehr gerne. Wir bemühen uns.
0: <lacht> Na ja, ich komme zurück auf Qualdingers Lied. Wir sitzen in der Eden und reden. Es ist ja ein bisschen Spiegel auch einer Gesellschaft, eine Stimmung dieser späten 50er und frühen 60er Jahre. Gibt es die, diese schöne Story noch? Und wie hat sich das Publikum verändert?
1: Ich würde sagen, das Leben hat sich an und für sich in mhm. den letzten 50 Jahren sehr, sehr stark verändert. Also diese so so wie das Lied die Situation beschreibt, glaube ich, ganz so ist es heute nicht mehr möglich. Das gibt es nicht mehr. Nein, das gibt's nicht mehr. Also Papa kann nicht mehr alles richten. In Zeiten von Instagram und Co. glaube ich, geht das sehr, sehr schwer. Mhm. Äh,
0: die eben war und ist ja auch noch immer ein Biotop sozusagen für Stars. Es waren äh, Bruno Kreisky, hier Romy Schneider, der Schar von Persien, äh, Niki Lauda und so weiter und so fort. Gibt es diese Art von Stars, die auch die Öffentlichkeit im Rahmen einer Bar suchen und pflegen? Gibt es das noch? Oder ist man
1: heute verdeckter? Wesentlich seltener. Ja? Wesentlich verdeckter, weil jeder über besagtes Instagram ja. preisgibt, mhm. was er preisgeben möchte. Mhm. Und sonst bleiben die Menschen dann doch ganz gern unerkannt.
0: Mhm. Äh, wer kommt heute? Aus welchen gesellschaftlichen Schichten kommen die Leute heute? Und wie schaut es aus mit dem Verhältnis Männer-Frauen? Ich denke, früher war noch wahrscheinlich ein Übergewicht an Männern. Hat sich da was geändert? Ja, Woher kommen hat die Leute? sich
1: sehr, sehr viel mhm. geändert. Es kommen sehr, sehr viele Frauen. Ich würde sagen 50 Prozent Anteil. Mhm. Also da das, das sind wir schon emanzipierter. Okay, und ich schaut, und die kommen zum Teil auch allein? In Gruppen. Ja. Mädels kommen immer in Gruppen. Immer. Männer allein? Die Männer oft auch in Gruppen, das ist ganz verschieden. Wie sie durch die Tür schauen. Wie schaut es mit dem Alter aus? Bunt das, gemischt. Zieht sich das durch? Ja? Bunt gemischt. Mhm. Die Fans der Live -Musik sind fangen in den 20ern an und das geht bis in die 80er.
0: Was will das Publikum heute? Ich meine, du machst das jetzt schon sehr lange und vorher hat es der Vater gemacht. Sind Bars noch in oder gehen die Jungen lieber in Clubs, Discos, Clubbings? Und gibt es so etwas wie Berührungsangst vielleicht der Jungen für so ein durchnobles nobles Etablissement?
1: Schwellenangst ist bei der Eben ja. sicher immer ein mhm. Thema gewesen und ist es auch noch, fürchte ich, ja. sollte nicht so sein.
0: Also, versuchst du das hier abzubauen oder ja. gehört es auch dazu?
1: Nein, nein also ich versuche schon Schwellenangst mhm. abzubauen. Bitte, es ist einfach eine schöne Bar mit Live-Musik. Mhm. Und die Fans der Live-Musik treffen sich bei uns. Du hast aber doch versucht, auch die schöne
0: alte Dame mit Energie wiederum sozusagen zu erfüllen, <lacht> ja, sie zu vitalisieren. Sie ist jung geblieben. Wie. Bewältigt man diese Gratwanderung einerseits den Charme sozusagen der Tradition zu bewahren und gleichzeitig doch jung zu sein? Welche Maßnahmen hast du da getroffen?
1: Maßnahmen treffen, schwierig. Also weißt du,
0: ich meine so vom Wichtig. Angebot her bis vielleicht zu den Öffnungszeiten und so Natürlich, weiter. Natürlich, jedes
1: ja? Lokal muss sich ständig neu erfinden. Mhm. Du musst dich anpassen an die Gesellschaft, an deine Gäste. Gibt es da Brüche auch gegenüber früher, wo du sagst, das haben wir wirklich ganz anders gemacht? Ja, sicher. Mhm. Aktuell haben wir mhm. Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab 17 Uhr geöffnet mhm. für Afterwork. Mhm. Und das wird sehr seit Corona sehr gut angenommen.
0: Und das hat es ja früher nicht gegeben, Nein. dass Leute um fünf am Nachmittag in eine Nein. Bar gehen. Ja?
1: Richtig. Nein, das mhm. ist, Gleich nach der Arbeit wegzugehen, war eigentlich eher verpönt. Und gehen die Leute heute noch so lange weg, wie sie früher weggegangen sind? Oder hast du das Gefühl, das lichtet sich früher? Na, Freitag, Samstag schon. Mhm. Freitag, Samstag wird exzessiv gefeiert, mhm. wie immer.
0: Mhm.
1: Aber unter der Woche merkt man schon mehr Disziplin als in den 70er, 80er Jahren. Ja.
0: 2018 hatte ja die Bar äh, auch große wirtschaftliche Probleme. Das war eigentlich vor Corona. Ja? Das war vor Corona. Woran hat es gelegen damals? Hat sie euch, hast du das untersucht auch ein bisschen? Ja, analysiert, selbstverständlich. Ja? Natürlich, Selbstkritik, ja. Ja,
1: Probleme, immer das Problem mhm. finden. Ja, ich habe mich leider von einem Steuerberater über den Tisch ziehen lassen.
0: Also, es war nicht das Geschäft selbst? Nein, es war Problem nicht das Geschäft, mhm.
1: Geschäft selbst. Ja. Ich wurde leider hintergangen ja. mhm. und wurde von einem Steuerberater in die Irre geführt, sagen wir es jetzt Aber einmal. jetzt
0: hast du ja neu gestartet, nicht? auch mit neuen Teilhabern ja. und äh, die Bar ist gut aufgestellt.
1: Ja, gut, ja, das so sagen. ist, ja. ist jetzt mein ja. 50%-Partner. Mhm. Ähm. Kannst du ein bisschen was über die Familie erzählen,
0: wie du aufgewachsen bist? Ich meine, dein Vater war ja der Kaiser des Wiener Nachtlebens. Das kann man doch, äh, glaube ich, in aller Bescheidenheit sagen. Ähm, wie wurde das aufgenommen? Was, was, was hat die Mama oder was, was haben sie zu dir gesagt, was der Papa macht? Ja? Und wie war das in der Schule? Ja?
1: In der Schule war es ganz furchtbar. Schon? <lacht> die, <lacht> die Schule war furchtbar. Das <lacht> war damals das Agrikör am Rennweg. Ui. Und ich war der absolute Außenseiter. <lacht> <lacht> so, also gerade, dass sie nicht mit dem Finger auf mich gezeigt Wirklich, haben, so ja. die, die. Mhm. Ja, man lernt damit zu leben. Ja. Es, es Und, stärkt einen.
0: <lacht> Und war der Vater auch greifbar? War er zu Hause oder war der schon immer sehr im Einsatz? Hat man den, hast du den überhaupt gesehen?
1: <lacht> er war sehr im Einsatz, ja. ja. Aber für uns Kinder war er mhm. doch immer greifbar, ja. Mhm. Ja, schon.
0: Stimmt es, dass du äh, sogar Latein gelernt hast im Mollet Ja. Ja? Hatte also, da hat er die mitgenommen und da waren dann Nein, die. Nein, ich war ja im ja?
1: sacré am Rennweg und ja? bin drei Stationen mit der Straßenbahn zum Mollet gefahren, <lacht> 14 Uhr nachmittags, und dann hatte ich meine Lateinnachhilfe.
0: Wobei dort war es ruhig. Dort um war es ruhig, Zeit. um 14 Uhr natürlich ja. Ja. Totenstille.
1: Ja. Und war sehr geeignet um Latein. Und After
0: Work hat es noch nicht gegeben damals. Nein, ne? war damals noch nicht. Gibt es besondere Erinnerungen aus der Kindheit vielleicht auch an die Eden, wo du mal mitgehen durftest und wo was besonderes passiert ist? Vielleicht eine tolle Sängerin, oh, <lacht> vielleicht eine bessere Geschichte als eine tolle
1: Sängerin. <lacht> Nein, mein jüngster Bruder Heinz Rüdiger ist einmal verloren gegangen. Oh Gott, in der Eden. Ja,
0: ja aber so groß ist es jetzt nicht. Wo habt ihr ihn gefunden?
1: Nein, er hat damals die Julia Schachter an der Hand genommen. Ja. Und die beiden sind eine Runde um den Stephansplatz gegangen. Da die beiden damals so um die acht Jahre alt waren, <lacht> hat es auch die ganze Gesellschaft sehr in Nervosität versetzt. Das kann
0: ich mir vorstellen. Sie sind aber wieder aufgetaucht, Sie sind selbstständig, wieder aufgetaucht. ja. Und es gibt auch eine Geschichte, die hast du mir im Vorfeld erzählt, als wir uns getroffen haben, dass du auch beim Konzert von der Eartha Kitt hier warst.
1: Oh mein Gott, das war toll, ja. Ja, ja Also die Frau hatte ein wahnsinniges Flair, Charisma, mhm. Ausstrahlung, eine unglaubliche Bühnenpräsenz.
0: Wurde, die, wurde sie engagiert oder ist sie einfach auf die Bühne gegangen? Das muss es ja auch gegeben haben. Gäste, die oder? hier waren, die einfach auf
1: die Bühne gegangen sind ja. und ja, das gab es ja wohl, selbstverständlich, ja. Arthur Kid wurde damals von meinem Vater engagiert. Ah, ja. Aber Tom Jones hat das lange, lange, lange gepflegt. Mhm. Immer wenn er in Wien war, kam er zu uns und hat mit unserem unserer Band gesungen. Großartig. Weil er so begeistert war ja. von der Band damals. Hat Falco,
0: war er auch öfters hier? Hat er auch mal gesungen oder er? <lacht> oder hat er sich daneben benommen?
1: Falco hat sich, äh, ja, <lacht>
0: es war leider ein bisschen schwierig mit ihm manchmal.
1: Nein, meine Erinnerung ist nur, dass er hier auf der Tanzfläche mhm. lag, mit weit ausgebreiteten Armen, ich bin Jesus. Und es hat dann eine gute halbe Stunde gedau gedauert, bis der Herr Valentin ihm erklärt hat, nein, du stehst jetzt auf von der Tanzfläche.
0: Und du bist nicht Jesus. Du bist nicht Jesus, mhm.
1: alles ist gut, auch er ließ sich überzeugen.
0: Ja. <lacht> <lacht> um. Ich komme auf den Vater zurück. Mir ist nur in Erinnerung, dass er eine besonders auch beeindruckende Persönlichkeit war. Wie würdest du ihn in wenigen Worten beschreiben als Vater?
1: Wir Kinder sagen entweder der Ranger oder der Kommerzialrat. Hab ich einen Socken? So nennen wir ihn intern. So eine wunderbare Palette,
0: um eine Persönlichkeit zu beschreiben. Nicht? Als du 2005 die Bar übernommen hast, ich glaube, dein Bruder hat äh, das Hotel Orient übernommen ja. und du hast die Bar übernommen. Habt ja? ja. ihr euch das aussuchen können oder hat der Vater gemeint, das eine passt besser zum Buben und das andere <lacht> besser zum Mädel?
1: Es gab ein handschriftliches Testament, ah, ja. in dem war das festgehalten. Mhm.
0: Und wie war das am Anfang? War der Aller Anfang ist schwer?
1: Äh,
0: war das für eine Frau? Äh, musstest du da mehr kämpfen, vielleicht, wie ein Mann, wenn man es ja, eine Nacht...
1: Ja, ja sicherlich. Du musstest dich erst durchsetzen. Ja, du musst ja? dich durchsetzen als Frau, du musst dich auf ja. die Beine stellen. Mhm. Aber ja.
0: Gibt es da ein Erlebnis, wo, wo du Gefühl gehabt hast, die nehmen mich nicht ernst? Da muss ich jetzt mal hineinfahren.
1: Ich war kein Neuling. Ja. Ich war kein Neuling ja. zu dem Zeitpunkt, mhm. Also, ich, hatte ja die, ich habe ja Jahre die Kreisbar schon vorher gemacht. Und also war du hast immer diese in der Gastronomie, Gastronomie und Nachtgastronomie äh, Also, brandneu mhm. war es nicht. Mhm. Äh, zur
0: Geschichte der Eden, die ist ja sehr lange. Ja, es gibt ein wunderschönes Buch äh, zur Geschichte der Edenpaar. Ursprünglich hat sie, wurde sie betrieben von einer Opernsängerin, Emmy Stein, und dann von einem ungarischen Baron. Ja. Mhm. Wo würdest du historisch die, historisch die Zäsuren hier sehen? Wo hat es wirklich Veränderungen gegeben? Und inwieweit spiegelt sich eigentlich die Geschichte auch der Republik in dieser Bar?
1: Spannende Frage. Naja, also Zum Beispiel die Kriege. War es Krieg, also da offen im,
0: oder war es zu?
1: Im Zweiten Weltkrieg war es, also im Ersten Weltkrieg ja. war es ja ein Offizierscasino. Also da war Remitemi. Da war Remitemi. Mhm. Im zweiten Weltkrieg war es eine Suppenküche. Mhm. Äh, aber so richtig die einschneidenden Erlebnisse. Zum Beispiel, also der Gabor Kennedy hatte erinnern noch Frackpflicht. Und ja. äh, der Vater hat mhm. das dann in die Smokingpflicht umgewandelt. Zu dem komme ich noch. Nämlich die Frage, inwieweit man heute noch mit Smoking in die
0: Eden kommt. Ich weiß nur, dass der, dass der Vater. Ich glaube ich, als 19-Jähriger erstmals in die Bar kam
1: ja. Ja, und da schon gesagt hat, die Bar will ich mal haben. Stimmt das so? Ja, das stimmt so. Er kam, ja. da war er noch beim Bundesheer, mhm. hat sich eine Flasche Wein zusammengespart und war ja. dann mit meiner Mutter hier. Weil es war teuer. Es war teuer, ja. es mhm. war exzessiv teuer. Mhm. Und dann hat er eben, damals hat er beschlossen, das Lokal muss ihm einmal gehören. Und das hat er dann 15 Jahre später mhm. umgesetzt.
0: Wie lebt man als Nachgastronomin? Welche Eigenschaften braucht man, um eine gute Prinzipale, in einem solchen Bar zu sein? Ja?
1: Ein dickes Fell. <lacht> ein dickes Fell glaube <lacht> Und äh, wie schaut
0: es aus? Schläft man am Tag und ja. ist wach in der Nacht? Ja? Es, es ist, ist doch so ein eine ganz andere Geschichte. Aber ist das Großteil der Bevölkerung.
1: Ja, ja. es ist au contraire. Aber liebst du dieses Leben? Ich habe mich daran gewöhnt, natürlich. Mhm. ja. Und wie schaut so der Arbeitsalltag aus? Wann fängst du an und wann endet? Ich fange halt erst mittags an. Ja? Ich, ich trinke halt meinen ersten ja. Kaffee zu Mittag mhm. und bin dann einsatzfähig.
0: Und wann ist der Tag zu Ende oder wann beginnt der Morgen? Je nach Dienstende.
1: Ja. <lacht> ja, Mittwoch, Donnerstag haben wir nur bis zwei Uhr früh geöffnet. Mhm. Und Freitag, Samstag halt bis 4 Uhr Und da bist du da. Und da bin ich da. Da dauert es dann länger. Mhm.
0: Es gibt ja viele Berufe, die eigentlich von der Persönlichkeit äh, dessen leben, der sie macht. Das ist bei Galeristen der Fall. Ja, das ist bei Ärzten zum Teil der Fall. Wie wichtig ist deine Person, also deine Präsenz, die Anwesenheit hier?
1: Die Präsenz ist immer wichtig. Mhm. In jedem Geschäft.
0: Und die Leute nehmen dich auch wahr. Also man ja. kennt dich hier ja. im Haus. Ja. Ja? Die, die, mhm. die
1: Gäste freuen sich, wenn sie begrüßt werden. Mhm wenn sie mit kleinen Problemen kommen können, Fragen, was auch immer. Mhm. Äh, da bist du dafür da. Ja, und die Gäste freuen sich immer noch, betreut zu werden. Und, und Du kümmerst dich aber auch um Gäste, die unter Umständen in einem Zustand
0: sind, dass sie keine Fragen mehr stellen können. nicht? Weil es gibt ja auch Leute, die gerne, wir haben ja wunderbar hier ein Champagner stehen, <lacht> ja, die vielleicht ein bisschen zu viel davon konsumieren.
1: Naja, dafür sind wir ja da. Ja, Auch, dass wir dann den Weg in ein Taxi finden mhm. oder so. Das ja. Also, gehört dazu, zum Beruf. So wird man zur Betreuerin dann. <lacht>
0: ähm, gibt's Persönlichkeiten, weil es waren ja ganz tolle Leute hier, ja, oder auch äh, Ereignisse, Events, die dich besonders beeindruckt haben? The Kit haben wir schon genannt, ja, aber vielleicht gibt es auch sonst Leute, wo du gesagt hast, die waren also unglaublich spannend oder die haben mich auch persönlich beeindruckt, äh, die hier in der Bar waren.
1: Jeder Einzelne war sehr charismatisch. Mhm. Aber was mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, war die 100-Jahr-Feier da eben. Ja, das war, eine, das war ein ganz tolles Ereignis.
0: Mhm. Da Mit sind der auch Präsentation. Stammgäste gekommen. Da sind alle
1: Stammgäste ja. gekommen und da waren auch mhm. alle Musiker versammelt. Mhm. Vom Udo Jürgens, Frank Orndolfo, alle waren da und haben da eben ein Ständchen gesungen. Das war damals... Es
0: gibt ja auch... Äh, äh, also, ich nur... Auch gelesen, dass Edi Konstantin zum
1: Beispiel Gast war. Oh ja, er war grandios.
0: Ja? Was hat ihn so außergewöhnlich gemacht?
1: Die Natürlichkeit, mhm. die Selbstverständlichkeit. Ab einer gewissen Klasse mhm. an, an Berühmtheit sind sie dann sehr unkompliziert. Mhm.
0: Wie würdest du sagen, hat sich insgesamt das Nachtleben verändert? Weil es gab ja eine Zeit, wo es deutlich mehr Nachtlokale gab, nicht? noch vor vielleicht 20 Jahren. Die sind wenige geworden. Warum? 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 Gehen die Leute nicht mehr so gern?
1: Die Landschaft aus? ändert sich immer. Ja. Wenn Alte raussterben, heißt es nicht unbedingt, dass ein junger wieder anfängt, ja. dann weitermacht. Seit Corona hat sich sehr viel verändert. Mhm. Seit, seit Corona hat sich einfach von der, vom Publikum her die Prioritäten geändert. Mhm. Man hört am Land sehr viele Probleme ja. von den Nachtlokalen.
0: Wie schaut es mit den Angeboten aus? Die wurden ja auch total geändert. Ich meine, ich habe gelesen, dass früher es also in Lokalen auch wie hier Varietéprogramme gegeben, Zauberkünstler sind aufgetreten, nicht wahr? bis zu Tigern, die irgendwie <lacht> präsentiert wurden. Das ist ja alles nicht mehr da. Woran liegt es? Will das Publikum das nicht mehr oder ist es zu teuer geworden?
1: Naja, vor allem ist es heute auch politisch nicht mehr korrekt. Ja, ein Tiger, klar. Also du kannst keinen, ja. nicht mehr mit Tieren irgendwie. Ja. Ja, okay. <lacht> es, geht, es geht heute gar nicht mehr.
0: Aber es gibt noch, ich meine, ihr seid doch eines der wenigen Lokale, die noch tolle Live-Musik
1: äh, ja, jeden das, Abend haben.
0: Das wird aber angenommen.
1: Das ist sozusagen unser mhm. USP. Mhm. Die Live-Musik wird sehr, sehr mhm. gut angenommen, eben von Jung und Alt.
0: Wie hat sich das Verhalten der Gäste verändert? Sind die Gäste weniger exzessiv? Trinken sie noch so viel wie früher? Du hast mal im, im Vorgespräch gesagt, also es gab Leute, da hat man sagen können, die Leber war ihre Minibar. Ja? <lacht> <lacht>
1: das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ja, richtig. Ja. Ja. Nein, also in, insofern ist man bewusster geworden, mhm. gesundheitsbewusster. Gibt es alkoholfreie ähm, Cocktails bei ist euch? Selbstverständlich. Also das muss man heute haben? Muss man heute haben für den Autofahrer in der Runde? Wobei das ja fast widersinnig ist, nicht? Ja, schmeckt ja. aber auch gut, ist ja. auch sehr kreativ.
0: <lacht> Wie schaut es aus äh, mit dem Rauchen? Das war doch eine lange Zeit äh, so, dass also die, die Nachgastronomiesprecher sprecher also wirklich mit Vehemenz gegen das Rauchverbot gekämpft haben. Und gesagt, das wird uns viele Leute so kosten richtig. und so weiter. Du sagst zu Recht. Zurecht. Hat sich das nach wie vor, hat sich das jetzt eingependelt, haben sich die Leute daran gewöhnt oder hast du das Gefühl, es, wär, es wäre mehr drinnen, es wäre lustiger,
1: ja, wenn man rauchen könnte? Ja, selbstverständlich. Der ja. Umsatz wird sich steigern. Ja. So treffen sich die Raucher vor der Türe und frieren und äh, du unterbrichst natürlich immer den Abend. Ja. Also, man merkt es auch auf jeden Fall umsatztechnisch. Also es wird nach wie vor geraucht? Es Nur wird draußen. nach wie vor geraucht. Vor allem, es ist ein Nachtlokal, es ist ja, ja kein Kindergarten. Es ist kein Restaurant, ja. es ist einfach ein Nachtlokal. Und zwischen 22 und 4 Uhr früh, ja, sehe ich halt die Beschränkung. Mhm. Ja, eher mit gemischten Gefühlen. Ja
0: gut, es ist klar, eine Bar ist ein Ort des Vergnügens, aber nicht unbedingt ein äh, Gesundheitsbrunnen.
1: Richtig. <lacht> Und zum Alkohol gehört halt einmal auch die Zigarette.
0: Ja. Die Eden gilt ja als seriöse Bar, ja? Kann man so sagen, nicht? Ich hoffe bar doch. ist
1: ein Bar unseriös.
0: Also wenn Striptease in einer bar ist, das wäre unseriös.
1: So wie es die Menschen halt klassifiziert mhm. haben. Und wie sie es empfinden? Na, ja, wie siehst du? Also Burlesque wäre denkbar hier. Ja, haben wir schon gemacht. Haben wir schon gemacht. Wir ja. hatten schon Burlesque-Abende, die auch sehr gut frequentiert waren. Aber Striptease, nein.
0: Das, das hat es auch hier nie
1: gegeben. Nein, hat es hier nie gegeben. Das war mhm. damals die Domäne der mhm. Mole Rouge, das Varieté-Programm. Ja, ja. Aber in der Eden war eigentlich mhm. immer nur Live-Musik und Tanz. Mhm.
0: Äh, dein Vater hat ja wirklich, du hast jetzt die, die, das Mole Rouge angesprochen, die Eden, das Orient, das war ja sozusagen, hat die ganze Palette dessen, was man unter Nachtleben versteht, ja quasi abgebildet, nicht wahr? Also vom von der, von der seriösen Bar über sein Lokal bis hin zum Stundenhotel. Äh, wie hat sich das Nachtleben verändert, auch in, im Sinne dieser, dieser... Wäre so eine Kombination heute überhaupt noch möglich, dass jemand ja. diese unterschiedlichen sozusagen, Funktionen des Nachtlebens bedient? Wie es dein Vater gemacht hat?
1: Ja, sicherlich. Er könnte das sicher... Er könnte es er, er ja. sicher... Nur Varieté ist halt heute leider nicht mehr möglich.
0: Mhm. Wie erkennst du, ob eine Dame eine Dame ist oder eine Dame, die unter Umständen hier auf ihr pekuniäres Glück hofft? Erkennt man das als Profi?
1: Das erkennt man und wir haben keine Damen, die auf ihr pekuniäres Glück hoffen. Nein. Und wenn, würdest du sie würde ich sie höflicher suchen, das, 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 das Glück woanders zu suchen. Gibt es umgekehrt, erkennt man wahrscheinlich Heiratsschwindler schlechter. Das muss die Dame dann in Folge selbst prüfen. Mhm. Also hat die Frau
0: eigentlich die größere Verantwortung. <lacht> Woran erkennt man, ob jemand mit der Ehegattin oder vielleicht einer Freundin kommt? Erkennst du sowas?
1: Meistens ja, ich mache das schon sehr lange. Ja, woran zum Beispiel erkennt man das? Naja, meist, die meisten Männer, wenn sie mit der Geliebten kommen, ja. trinken sie Champagner. Wenn sie mit der Ehefrau kommen, trinken sie Sekt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, es gab ja legendäre Sänger hier, wir haben die ganz Großen angesprochen, aber auch das sozusagen das Stammpersonal. Ich denke an den Franco Andolfo. Wie ist denn das heute? Er ist ja verstorben.
1: Heute ist das der Lado, der, Lado, ja. der auch schon zu seiner ja. Zeit da war und mitgesungen hat, auch Italiener. Mhm. Und der hat das Was ist so der Hit?
0: Welches Lied lieben die Leute am meisten? Gibt es da irgendwas? Ciao Bella, ciao. <lacht> okay. Ähm, Falco hat hier nie gesungen. Der ist am Boden gelegen. Nein, ja. er ist nur am Boden <lacht> gelegen. Okay. Und hat glaubt er ist Jesus? Okay. Und jetzt kommen wir zur, zur Stilfrage, nicht wahr? Du hast vor angesprochen äh, und zur Zeit des ungarischen Barons, ja, da sind die Leute noch mit dem Frack. Gab's Frackzwang? Ja. Dann kommt das Smoking. Kommt heute überhaupt noch jemand im Smoking? Nach den Bällen schon. Ja, okay.
1: <lacht> Aber im Alltag nicht. Nein. Äh, Krawatte? Nein, habe ich meinem Vater 2001 medienwirksam, durfte ich sie vom Hals schneiden.
0: Das ist ja eine fast Kastration. Ah, da war ja. dann nur Messerkopflicht. Ja. Was Was geschieht, wenn jemand ohne Sarko kommt? Also gibt es Leute, die glauben, sie können ohne Sarko in eine Bar gehen heute? Weil es hätte vor 30 Jahren ja niemanden naja, mittlerweile
1: nicht. ist dieser Kopflicht auch schon mhm. sehr gelockert. Ah, ja? Wenn die Herren im Hemd sind, sind wir auch schon tolerant. Ansonsten haben wir leiser Kurs. Mhm. Ist die Welt weniger elegant geworden?
0: Ja, ja, ja. Bedauerst du das? Ja, schon. Verhalten sich Männer im Smoking anders als Männer im Hemd?
1: Ja, natürlich. <lacht> Natürlich. Wir alle verhalten uns, glaube ich, anders, mhm. wenn wir uns mhm. zurecht machen, ein bisschen schön angezogen sind. Aber Jogginghose geht gar nicht. Oh mein Gott, Nein, mhm. bitte okay. nicht. Das ist eine Unart, die seit Corona passiert. Es ist ja so, wo getrunken wird, entsteht ja
0: auch manchmal Streit. Äh, Hat es hier schon mal Situationen gegeben, ich meine dass sie nicht schlecht reden über das, über das Haus, ja, aber wo man eingreifen musste. Also so beginnende Handgreiflichkeiten.
1: Also in meinen letzten 20 Jahren jetzt genau mhm. einmal, dass sich ein Pärchen so in die Haare gekommen ist. Also Mann und Frau. Mann und Frau, dass ich ganz höflich gebeten habe. <lacht> wir könnten das doch vielleicht draußen regeln.
0: <lacht> Gibt es da so etwas wie, wie, so wie einen Ordnungsruf von Seiten? Wenn ich mich dem
1: Tisch nähere, schauen Sie mich eh schon gebannt an ah, okay. und denken sich, ui, da kommt jetzt was.
0: <lacht> und, äh, aber Rausschmeißer gibt es keinen mehr.
1: Nein, es gibt nur mich.
0: Und das ist ja, bitte, das ist ich ja, stehe an der Türe. Das also ist ein liebenswürdiges, das ja gar kein Hinausschmeißen, das ist ein
1: Hinauskomplementieren. So Natürlich, der Eden anscheinend entsprechend. <lacht> tschüss, <lacht> tschüss, Tschüss. tschüss. der eben entsprechend immer höflich und elegant. Ich glaube ein Stammgast. Weiß nicht
0: ob er ein guter Gast war, aber ein Stammgast war halt Junke.
1: Und äh,
0: er war ja durchaus auch bekannt dafür, dass er ganz gerne mal über den Durst getrunken hat. Hat er das hier öfters gemacht? Ja.
1: Ja? Ja, das hat er öfters gemacht. Das war auch immer sehr anstrengend. <lacht> Ist er dann lustig geworden, äh, liebenswürdig oder? Ja, die verschiedenen Stadien, ja. die wir alle haben. Ja. Ja. Beim ersten Glas mhm. sind wir lustig, beim mhm. zweiten auch noch, mhm. wenn es dann zu viele sind, nicht mehr. Bei den ersten Gläsern hat er gesungen, hat noch alle unterhalten. Ja. Dann und dann wurde es halt immer schwieriger und irgendwann haben wir ihn dann ins Hotel gebracht.
0: <lacht> Hast du schon persönlich Gäste ins Hotel äh, chauffiert. Ja, ja, selbstverständlich,
1: ja. Ja. <lacht> Ich übernehme auch Autos und führe sie mal nach Hause, wenn Hat Lust. ein
0: Gast mal hier übernachtet, weil er es nicht mehr nach Hause geschafft hat? Nein,
1: äh, wenn es wirklich so, so gebraucht wird, dann haben wir ja das Hotel Orient. Ah ja, das ist das ja, ist, ja. Das ist ein Steinwurf entfernt. Genau,
0: das ist Arbeitsteilung dann. Arbeitsteilung. <lacht> 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 Ich meine, du könntest sicher wahnsinnig viel erzählen über illustre Gäste und vielleicht auch über manchen faux -Bas. Ich denke, das tut man nicht. Ja, das ist ja ein bisschen... Danke. <lacht> Daher frage ich auch gar nicht. Aber vielleicht gibt es irgendeine Anekdote, irgendeinen Gast, der, durch, der vielleicht durch ein besonders, jetzt mal nicht exaltiertes, aber ungewöhnliches Verhalten die in Erinnerung ist. Gibt es da vielleicht irgendeine Geschichte, die man doch erzählen kann? Also nicht gerade, dass er das Haus angezündet hat, also nichts ganz Furchtbares. Nicht? Aber, aber irgendetwas, wo du sagst, das ist mir wirklich in Erinnerung, das war eigentlich sehr eigenartig.
1: Schau, wir haben immer gesagt, was in der Eden passiert, bleibt in der Eden. Seit Instagram äh, mhm. ist das natürlich nicht mehr so realisierbar. Also, also doch eher schweigen. Also
0: doch eher schweigen. Es gibt ein Hinterzimmer. Es gibt ein Hinterzimmer. Habe ich gehört, ja. Was ist, was, was, was geschieht dort? Das äh, oder ist das nein, nein, die Eden hat
1: kein Hinterzimmer. gar kein Hinterzimmer. Nein, die Eden hat nur durch Vorhänge abgetrennt einen Musikertisch und eine Künstlergarderobe.
0: Ah ja, aber da dürfen sich Gäste nicht zurückziehen dorthin oder kommt das auch vor mal? sage nicht auf eine Zigarette. Nein, aber nein. vielleicht um Nein, nein, man zieht sich Geheimnisse zu besprechen. Nein, nein das gibt es nicht. Nein. Mhm. Wie sieht es eigentlich mit dem Personal aus? Ich glaube, das spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. Man wartet sich hier doch äh, Profis, auch die servieren und die wissen äh, auch, was jemand bestellt und wie das zuzubereiten ist. Also vom Barkeeper bis hin zu den Kellnern. Gibt es da Leute, die schon sehr lange im Haus sind und die fast schon sozusagen
1: Legende sind? Eigentlich fast alle. Ja? Sie sind alle sehr, sehr lange bei mir. Mhm. Mein Barchef William ist jetzt seit 18 Jahren bei mhm. mir. Also alle Kellner, ja. alle und, und so. Oder? achtest du
0: auch drauf, dass die Leute hier bleiben? Die wissen wahrscheinlich schon, was Stammgäste wollen. Bevor mir ist Mund es aufmachen. wichtig, ja?
1: mir ist es eben sehr wichtig, dass die Edenfamilie immer wieder erkannt wird und dass jeder seine, seine Gäste erkennt und dass die sich eben gut betreut fühlen. Ich habe nur gelesen, da gab es einen Kellner, äh, legendär, der hieß Peter, Der Herr das? Peter, ja. Gibt es noch? Der Herr Peter ist vor ein paar Jahren in die Pension ja. gegangen, nach 44 Jahren Edenbar.
0: Kommt er noch manchmal her? Ja. Ja. Also ja. ist der treu geblieben.
1: Ja. Mhm. Wir
0: sitzen hier, im Grunde sitzen wir vor einem Vor dem Hutterspiegel. grandiosen Spiegel, ja? Kannst du ein
1: bisschen was zu diesem Spiegel erzählen? Hutter, großer Künstler, wie kommt der Spiegel hierher? Tja, das begab sich in den 50er Jahren. Ja. Und da Gabor Kennedy. Äh, der junge Herr Hutter, äh, damals Student an der Angewandten, mhm. hat diesen Spiegel Stück für Stück gemalt. Mhm. Und der Herr Kennedy hat ihn dann Stück für Stück zum Glasätzen gebracht. Ah, ja. Und so ist er also
0: sukzessive gewachsen.
1: Sukzessive hier. ist er gewachsen. Mhm. Und für, jedes, da, da, für jeden Spiegelteil gab es halt zwei, drei Vierteln. <lacht> Je nachdem, wie damals halt die Dosage. Also wurde mit Alkohol abgearbeitet, es ja. wurde in Alkohol <lacht> umgesetzt und abgearbeitet. Ja. Und so ist dieser Spiegel ja. entstanden. Fast schon das Markenzeichen
0: eigentlich der Bar, nicht? Ja. Das ist ganz besonders. Ja. Und da sehe ich natürlich in der Ecke hinten eine Büste des Kaisers, Franz Josef, und daneben die Sisi in trauter Zweisamkeit, was ja nicht
1: unbedingt oh dem Eheleben der beiden entsprochen hat. Bitte, man beachte die beiden Büsten, nicht das Bild. Ah, ja, man das beachte bitte die beiden Büsten, die in getrennte Richtungen schauen. Ja klar, also da sieht man, den Zustand, <lacht> sieht See, man ja. den
0: Zustand. Und wie kommen die beiden Büsten hier herein? Was haben Sie mit der Bar zu tun?
1: Es gibt sie, seit ich denken kann. Ja? Sie standen schon hier, als ich mit 13 das erste mhm. Mal das Lokal übertags wohlgemerkt äh, betreten durfte.
0: Aber es ist nicht äh, verbüchert, dass der Kaiser jemals hier war.
1: Es wird gemunkelt, dass er einmal im Offizierscasino war. Aber ah ja. Das ist unbestätigt.
0: Aber ohne Sissi?
1: Um Sicher ohne Sissi. <lacht> ähm,
0: du hast ja, die Bar ist ja doch bis 4 offen. Ja. Wer bleibt bis 4 Uhr? Gibt da, äh, kann man das irgendwie fast soziologisch schon äh, festmachen. Was, wer, wer bleibt so lange? Alle Musikliebhaber. Ja. Solange die Live-Musik spielt, mhm. solang
1: sind wir äh, doch ziemlich voll. Mhm. Und um vier hört eben die Musik auf. Ach so, und dann, und, dann und dann merkst du, der Abend ist zu Ende.
0: Und die bringst, also die Leute,
1: das schafft man auch, die hinaus zu komplimentieren. Ja, bis um fünf eine Stunde, eine Stunde also Nachspielzeit braucht, nach braucht man schon. <lacht> Aber so um fünf ist es dann durch. ja.
0: Das Nachtleben gilt ja in vielen Städten durchaus als gefährlich, nicht? Das ist ja im Dunkeln, ist gut munkeln, da zieht ja auch Menschen an, die durchaus sich nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verhalten, nicht? Also das Nachtleben wird ja durchaus auch mit Kriminalität assoziiert. Habt ihr jemals die Erfahrung gemacht oder oder ist, kommt man, wenn man ein Nachtlokal führt irgendwie in Kontakt auch mit Kriminalität oder ist das eigentlich nie passiert?
1: Die Ethn ist hier begnadet. Ja? 50 Meter vom Stephansdom ja. in der Weltstadt Wien fühle ich mich schon sehr sicher. Das hat auch
0: mit der zentralen Lage zu tun.
1: Ja, ganz sicher. Mhm. Also,
0: also sowas wie, was man hört, so Schutzgeld, äh, Erpressungen gibt es hier gar nicht.
1: Nein, also in 1010 Wien in meiner Richtung nicht.
0: Du schließt aber nicht aus, dass es das anderswo gibt, je weiter man in die Peripherie
1: kommt. Das nehme ich an. Mhm. Was man so hört am Gürtel draußen, kann das schon passieren. Das passieren aber ja. hier von, von, vom ersten Bezirk kann ich es nicht sagen.
0: Vielleicht jetzt ein bisschen die Zukunft der Eden. Was hast du für ein Gefühl? Wie wird sich das Nachtleben weiterentwickeln? Was musst du vielleicht noch ändern, um den geänderten Gewohnheiten entgegenzukommen?
1: Wie man heute so schön sagt, wir evaluieren das, das Lauf. <lacht> Aktuell eben ja. das Programm im Afterwork, ja. weil es eben sehr gerne angenommen wird.
0: Bietet man auch andere Getränke an? Also ich meine, so, hat sich die, 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 etwa die Cocktailgewohnheiten? Haben Sie die auch geändert? Oder sind es immer noch die Klassiker, die die Leute trinken?
1: Teils, teils, mein Gott. Ja. In unserem Alter weiß man schon, was wir gerne trinken, ja, ja, was wir präferieren. Die Jungen testen sich noch mhm. durch die Cocktails. Was schmeckt ihnen? Aber Champagner bleibt immer. Das bleibt aktuell. Ja. Champagner bleibt immer aktuell.
0: Gibt so etwas wie ja ein Lebensmotto oder irgendeine Leitlinie, die du ein bisschen vor Augen hast
1: für dein Leben? Tja. Immer elegant und durchhalten. Schön. Und tolerant sein. Und tolerant sein, sowieso. Wenn du,
0: oder anders gefragt, hast du dir jemals überlegt, all das, was du hier erlebt hast, in Buchform niederzubringen, das heißt eine Art Autobiografie <lacht> zu schreiben, oh mein Gott, nein, ohne das Schweigegelübde vielleicht zu so brechen, Oh dass Gott, wir niemals. jetzt leider <lacht> schmerzlich erleben müssen. <lacht> Denn natürlich hätten wir auch ganz gerne einige vielleicht doch
1: Anekdoten Nein. gehört, die. Nein, wage ich nicht. Bringen. Also ich darf hier noch erzählen von der Susi Moder, die lange ja. Jahre hier Geschäftsführerin war. Ja. Ich glaube, 25 Jahre war mhm. die Susi hier Geschäftsführerin. Und als der Kurier dann einmal fälschlicherweise in einem Interview mit ihr behauptet hat, dass sie ein Buch schreibt, kamen Morddrohungen übers Eden-Telefon bei der Susi zu Hause. Und der Kurier hat sich dann sehr schnell beeilt, eine Gegendarstellung zu schreiben. Nein, Susi schreibt kein Buch. Und ich glaube, so lasse ich es auch. Ich habe der Eden schon ein Buch geschenkt zum 100. Geburtstag. Ja. Damals Schalt war die Voraussetzung, ah, dass kann. alle gestorben sein müssen ja. in dem Buch. Ja, das ist blöd.
0: Man muss mir ja selber ja auch gestorben
1: sein. Das Nein, also ja aber ja. meine Geschichten nehme ich ja. mit.
0: Aber wenn du einen Titel hättest, vielleicht hättest du einen schönen Titel für so ein Buch, auch wenn es leere Seiten hätte.
1: <lacht> alle, bar, oder? Wie würdest du nennen? <lacht> alle Geschichten dieser Erde. Nichts Menschliches ist mir fremd. Das ist gut,
0: nichts Menschliches ist mir fremd. Also ist doch sehr viel hier geschehen, was man jetzt nicht Natürlich. aussprechen kann. Ja? Natürlich. Ja. Was gibt es in nächster Zeit hier? Wann würdest du einen Tipp geben, welcher Abend besonders interessant ist? Weil ihr habt ja immer wieder auch unterschiedliche
1: Veranstaltungen, nicht? Es ist immer bunt gemischt und lohnt sich auf unsere neue Homepage zu schauen. Ja. Wir bemühen uns, das jetzt übersichtlich darzustellen. Habt ihr aber oft, habt ihr Weihnachten zum Beispiel offen? Gibt einsame Herzen, die vielleicht
0: die Bar, den Weihnachtsbaum vorziehen würden oder so?
1: Die würde es sicher geben, ja. da ich lange Jahre in der Reisbar Weihnachten gemacht habe ja. und offen hatte, habe ich mir geschworen, mit Beendigung der Reisbar nie wieder mache ich Weihnachten.
0: <lacht> aber Neujahr, Silvester ist auch Ja,
1: selbstverständlich. Ja. Silvester.
0: Wie wird das hier dann sein? Da muss man vor, lange Zeit vorbuchen.
1: Wir sind schon ausgebucht ja. für Silvester. Ja, viel Musik, viel Live-Musik, ja. jede Menge Künstler. Gibt aber auch was zu essen? Natürlich, ja. ja. Barfood. Mhm. Ja.
0: Du selbst bist aber noch nie aufgetreten hier.
1: Nein, ich singe also. ja nicht. Es ist besser, ich überlasse das den anderen. <lacht> Und denkst du, dass äh,
0: die damalige Verbindung vielleicht auch ein bisschen mit äh, den anderen Lokalen, dass das vorteilhaft für die Eden war? Oder glaubst du, dieses solitäre Heute äh, wird der Bar eher gerecht? Weil du hast ja vorher gesagt, wenn jemand vielleicht kein Hotelzimmer gehabt hat, hat man können ins Orient verfrachten, nicht? Und, ja, und wenn jemand andere Interessen hatte,
1: vielleicht... Äh, die
0: Synergieeffekte
1: ja. waren immer ja, da.
0: Ja, ja. Und wie, wie ist es heute, wenn jemand zum Beispiel fragt, wo gibt es noch was? Bekommt man hier Auskunft? Gibt es hier Experten?
1: Naja, na ich bin immer so? im eigenen Lokal. Ich kann schwer ja. was anderes empfehlen. Das finde ich gut. <lacht> ich kann nur empfehlen, was ich von den Gästen halt mhm. zuhöre. <lacht>
0: ähm, habt ihr eigentlich, und ich sehe das ja hier, weil also ich finde es ein großartiges Ambient. Ich habe schon gedacht, wir sollten öfters hier eine Sendung machen. Aber das können wir uns vielleicht nachher unterhalten. Aber habt ihr die Bar renoviert? Oh ja. Ja? Und, ja, Aber trotzdem versucht eigentlich das Ambiente, die Atmosphäre, das Charisma zu bewahren. Wie, hast, wie habt ihr das gemacht? Und hast du da persönlich auch darauf geschaut, dass es so wird?
1: Ja, ich muss sagen, Erwins Revier war mhm. es äh, von, von ihm aus wichtig. Wir haben uns da abgesprochen und deswegen hat das auch sehr gut funktioniert. Mhm. Wir haben ja die gleiche Wandbespannung ja. bekommen wie damals vor 40 Jahren. Wie, wo, wie ist es gelohnt? Da hat es noch einen Produzenten gegeben. Oh ja, Gott ja. sei Dank, Weltstadt Wien. Äh, ja. Wir sind dann, ich darf mich hier in trauter mhm. Zweisamkeit mit dem Hotel Sacher erwähnen. <lacht> Bitte, ja. Sacher Imperial, wir haben ja. halt noch ein paar schöne alte mhm. Häuser. Mhm. Und da, deswegen gibt es diese Stoffe noch. Also es habt sie alles gefunden und versucht auch im... Und wurde im gleichen Stil mhm. eben, die Lampen wurden saniert ja. Ja. und alles im gleichen Stil erhalten. Mhm. Und die Gäste waren sehr, sehr dankbar dafür. Wir haben viel Glück ja, bekommen. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, es ist eine wunderbare Atmosphäre. Und ich darf mich für deine Gastfreundschaft bedanken. Sehr, sehr und gerne. Und auch für die Zeit, die du genommen hast. Und auch für den Champagner selbstverständlich. <lacht> und ich darf mich beim Publikum bedanken, fürs Zusehen und Zuhören. Und ich hoffe, wir sehen uns auch hier einmal wieder und nicht immer nur im Hochhaus. Danke schön.